0: Mir wurde zweimal ein Vorstandsjob bei der Bahn angeboten. Das habe ich jedes Mal in Sekundenschnelle abgelehnt. In der Politik ist vielleicht 80% Macht und 20% Sache. Also dem Herrn Habeck hätte wahrscheinlich schon drei Monate mal in einem Wirtschaftsunternehmen gut getan.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist wieder Macht was podcast zeit Schön, dass ihr dabei seid. Heute wird es äh, intensiv, würde ich, mal, würde ich mal behaupten. Unser Gast, den habe ich, glaube ich, das erste Mal kennenlernen dürfen, äh, im übertragenen Sinne. Ich glaube, er hat mal eine Kolumne fürs Manager-Magazin geschrieben, wenn ich mich nicht total täusche. Dann habe ich ihn bei LinkedIn gesehen, bin ihm dort relativ lange gefolgt und fand spannend, was er da... Alles so kommentiert und äh, gepostet hat. Durchaus kontrovers an der einen oder anderen Stelle und auch nicht immer meiner Meinung, aber immer spannend. Und dann habe ich ihn halt gefragt, ob er nicht Lust hat, hier bei uns im Podcast mal äh, dabei zu sein. Er ist ehemaliger Vorstand unter anderem der Continental AG und der Deutschen Telekom, äh, war aber auch in der Politik sehr aktiv. War da bis zum Staatssekretär. Uh, geschafft Und wie er das alles so gemacht hat und was ich jetzt in der Vorstellung vergessen habe, das erzählt er am besten mal selber. Lieber Thomas Sattelberger, herzlich willkommen im Machtwas-Podcast.
0: Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo lieber Michael Siegler. Danke für die Einladung. Freue mich schon.
1: Ja, das, das, das musste sein, nachdem ich äh, beobachtet habe, wie Sie da auf LinkedIn sozusagen äh, Ihrer Meinung keinen Maulkorb verpasst haben. Äh, das wollen wir hier ja auch haben bei, bei Machtwas. Und vielleicht fangen wir mal mal kurz an in Ihrer, in Ihrer Vorstellung. Habe ich was vergessen? Also Sie waren Vorstand äh, für Personal bei der, bei der Deutschen Telekom. Sie ja, waren... aber
0: Sie haben vielleicht vergessen, <lacht> dass ich mal ganz einfacher als, als Angestellter bei der Aibler Benz angefangen habe und, und äh, Berufsausbildner gewesen bin. Das war 1975. Also man, man, man normalerweise nennt man ja nur die gloriosen Kapitel des Lebens, aber äh, ich, ich fand das schon auch wichtig, dass ich sehr Schritt für Schritt meine Karriere gemacht habe in großen Konzernen und, und, und eigentlich fast ein bisschen spät nämlich so mit, mit Ende 40 in 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 Vorstandsgremien berufen worden bin. Was was war denn da der ausschlaggebende Punkt?
1: Also, wie Sie sagen, sie haben so ganz normal, wie man so schön sagt, eine Ausbildung gemacht, haben dann äh, eine Karriere beim Daimler, glaube ich, sag mal in Stuttgart äh, ja. äh, gemacht und sind dann so Schritt für Schritt nach oben ge, nach, nach, nach oben gekommen die die Karriereleiter. Was waren dann so die die zwei, drei wichtigsten Punkte, von denen sie sagen würden, dass ich da in so einer auf so einer Vorstandsetage irgendwann ein Büro hatte, äh, das hat da und daran gelegen.
0: Also was ich immer gemacht habe, Firmen gewechselt. Manchmal Firmen innerhalb eines großen Konzerns, manchmal aber auch den großen Konzern weil ich persönlich der Meinung bin, dass, dass, der Schwung ins kalte Wasser über die Grenzen von, von, Firmen, von Branchen, auch von Funktionen hinweg ungeheuer erfrischend ist für eine, für eine, eigene Karriere. Wobei jetzt, jetzt verwende ich das Wort Karriere im, im Sinne des amerikanischen Career, der, der eigenen persönlichen Entwicklung. Und äh, das war für mich immer ganz wichtig. Und zum Zweiten, dass ich immer in Unternehmen war, die nicht mehr das Alte, aber noch nicht das Neue waren. Ja. Das, das nennt man dann Neudeutsch Transformation oder Change.
1: Das heißt, Sie haben sich im Prinzip dann auch Aufgaben ausgesucht, die einen Tick, ander einen Tick anders waren als das, was Sie zu dem, vor dem Wechselzeitpunkt gemacht haben. Und haben Sie sich dann bewusst auch, ist ja mal so Herausforderungen gesucht? Also äh, sind sie von, von Continental zur Deutschen Telekom, weil die gerade auf dem Weg äh, vom Beamtenlagen zum Privatunternehmen waren? Oder was steckte da dahinter?
0: Naja, gerade war es ja andersrum, aus dem Privatunternehmen sozusagen zur Schluss der Karriere äh, in den, in, in den, ähm, den Konzernen mit 40.000 Beamten. Ähm, Nein, das hat mich, die Herausforderung hat mich interessiert. Ich habe bei Continental habe ich, glaube ich, ganz erfolgreich beigetragen zur Globalisierung des Unternehmens. Was ich noch nie richtig gemacht hatte, war ein echter Sanierungsjob. Und der, der Telekom sind ja damals zu Hunderttausenden die Kunden weggelaufen. Die, die Mitarbeiter haben schlechtes Noten gegeben für diese Firma. Und die Investoren waren unglücklich, der Aktienkurs äh, dümpelte. Äh, und das ist genau so ein richtiges Unternehmen gewesen für den, für den Finish meiner Wirtschaftskarriere.
1: Ja. Und Sie, Sie sind dann als Personalvorstand? Zur, zur Telekom gekommen. Das heißt, sie, sie waren, wie man so schön sagt, ja dann fürs Personal verantwortlich, also für im Zweifel ja auch Personalabbau, Personalaufbau ja. an anderen Stellen.
0: Was waren da so die größten Herausforderungen? Naja, ich hatte, ich hatte den, den zweitgrößten Streik der Nachkriegsgeschichte da hatte ich wenige Wochen nach meinem Amtsantritt auf dem, auf dem, im Rucksack drin. Und, und das war natürlich eine, eine, schwierige, eine schwierige Herausforderung, denn äh, im, im Grunde wurde einem Neuling im Unternehmen äh, eine der schwierigsten Aufgaben oder die damals schwierigste Aufgabe anvertraut. Und wir haben diesen Streik, äh, diesen elfwöchigen Streik, glaube ich, sehr erfolgreich beendet und haben eigentlich unsere Ziele durchgesetzt als Arbeitgeber. Und, und all die Sorgen, die sich die Gewerkschaften gemacht haben, dass die Telekom filetiert und verkauft wird, die sind ja alle nicht eingetreten, sondern durch diese Strukturreform, die wir ermöglichten ist im Grunde das, das Unternehmen eigentlich genesen und steht in der in der Güte da, wie es heute dastellt. Ja, das heißt,
1: damals wurden sozusagen die Schritte gemacht, um das Unternehmen umzubauen. Mitarbeiter und, und Gewerkschaften haben Angst gehabt, dass deshalb Arbeitsplätze verloren gehen und ja, haben klar. dann
0: gestreikt. So das, und haben deshalb. gestreikt und das war ein sehr harter und heftiger Streik. Ähm, also, aber da ist natürlich auch meine Erkenntnis äh, gewachsen dass echte Veränderung immer auch mit Schmerz zu tun hat.
1: Ja, und wenn ich mir wenn ich mir das anschaue, was mich interessiert, ähm, wenn ich so auf Ihre äh, Karriere gucke, Sie haben mit äh, Continental so ein klassisches Privatunternehmen, was an der Börse notiert ist, äh, äh, da waren Sie. Sie hatten äh, die die Telekom, äh, da wo, wo der Staat ja auch zu dem Zeitpunkt noch
0: großaktionär war. Ich glaube, heute ja immer noch äh, Aktionär. Haben Sie, sehen Und Sie vorher darunter? die Lufthansa, die gerade... Äh, im, 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 Prozess zwar hundertprozentig privatisiert zu werden. Also ich hatte da alles. Und was ist der größte,
1: was ist der größte Unterschied äh, äh, zwischen den Unternehmen, wenn sie so ein rein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen haben oder eines, wo der Staat halt als Großaktionär mit dabei ist? Äh, hat sich das in ihrer, Operati in ihrer operativen Arbeit wiedergespiegelt? hat dann irgendwie, ich glaube, damals wer war, wer war Kanzler, irgendwie Schröder mal angerufen und gesagt, hier Mensch, irgendwie mit den Mitarbeitern, das könnt ihr so nicht machen oder hat nee, die Politik sich der rausgehalten? der Kanzler,
0: aber der Vizekanzler hat dann gerufen. Okay. Und morgens um sieben der Herr Müntefering und hat gesagt, Sattelberger, wann sind Sie denn endlich zu Ende mit dem Streit?
1: Okay. Das heißt, man hat da schon auch also den, den Versuch der Politik gehabt, operativ so ein bisschen einzugreifen ja, in die Unternehmensführung? Natürlich. Okay. Ja,
0: natürlich. Äh, und äh, wenn, wenn Sie sowas sehen wie die Bahn, äh, die noch 100 Prozent äh, im, im Staatsbesitz ist, da, da erst recht. Äh, das heißt, eigentlich kann ein Unternehmen erst dann erfolgreich agieren, wenn es unternehmerisch auch frei handeln kann.
1: Ja. Und, Punkt. und Sie, würden, Sie haben gerade die Bahn angesprochen, wenn wir auf einer Skala von 1 bis zehn wie unternehmerisch frei
0: kann so ein Bahnvorstand agieren aktuell? Würden Sie zwei? Sagen? zwei. Gut. zwei. Das, das ist, ist deswegen gehen da auch nur die miserabelsten Vorstände hin. Das ist ja, also mir wurde zweimal ein Vorstandsjob bei der Bahn angeboten. Das habe ich jedes Mal in Sekundenschnelle abgelehnt. Das, das ist, das ist ein Unternehmen. Also da ich sag mal so, wenn du vorher Chef oder Chefin der städtischen Verkehrsbetriebe warst, dann ist es ein Aufstieg, ja.
1: Okay. Tatsächlich äh, mir fällt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel positives zur, zur Bahn ein, außer dass sie ähm, in der Verkehrstransformation gut für den Umweltschutz ist, aber operativ ja, nee, läuft es
0: überhaupt nicht. Für, nein, äh, wenn man wenn man mal wirklich äh, die, die gesamten Kosten auch das nicht nur des, des, des Zuges der CO2-Kosten, sondern des Betreibens von Bahnhöfen mit dazu rechnet, dann sieht die Welt schon mal wieder ganz anders aus. Ähm, wir wir lernen ja nie die 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 Vollkosten sozusagen oder die Volllasten äh, zu, zu vergleichen, sondern greifen uns dann raus in einen Bahnkilometer und vergleichen den mit dem Autokilometer. Das ist ja nur die Hälfte der Miete. So, dieses Unternehmen ist erstens eine Schande für Deutschland. Es vergrault äh, Zehntausende von Kunden jeden Tag. Es ist schlecht geführt. Die Politik mischt sich ein und es ist nicht für die Zukunft gerüstet. Ja. Es Ist ein sehr trauriges, eigentlich ein sehr trauriges Beispiel, äh, ein sehr trauriges Beispiel für schlechte staatliche Einflussnahme auf Unternehmen. Jetzt äh, eigentlich, eigentlich wollte ich da noch gar nicht so tief rein,
1: aber äh, ist trotzdem ein äh, guter Punkt. Jetzt sagt man ja, die Bahn wurde kaputt gespart. Äh, wie ist denn da Ihre Meinung dazu?
0: Naja, also äh, es gab mal Kräfte äh, im Vorstand und und im, im, in der Politik, die wollten sozusagen die Bahn an die Börse bringen. Äh, und und da ist tatsächlich äh, sind, sind im Grunde Langfristinvestitionen nicht getätigt worden. Äh, insofern ist, ist so ein, 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 Unternehmen der Infrastruktur, das, das muss schon anders geführt werden als ein Konsumartikelhersteller. Ne, das kann man nicht so auspressen, äh, von den Kosten und von Effizienzen her, äh, wie, 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 wie eine Ryanair, Punkt. Das, das muss im Grunde langfristig geführt werden, aber weniger müssen die, 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 die großen Entscheidungen von klugem Management getroffen werden. Ja, wenn, äh, wenn, man da, wenn man da jetzt zurückguckt,
1: im Prinzip, wenn Sie Bahn und Telekom miteinander vergleichen, ja, also auch die Telekom als ehemals Post, äh, war ja auch ein Beamtenladen, beide äh, sind ja, Aktiengesellschaften, die Bahn halt nicht börsennotiert und noch zu 100% im Besitz äh, des, des Staates, wenn dann morgen der Kanzler kommt und sagt, so Herr Sattelberger, die Bahn ist ein Problem, was müssen wir jetzt ändern, damit es mal läuft? Aus Ihrer Erfahrung mit der Telekom heraus, gibt es da so drei, vier Punkte, wo Sie sagen würden, das, 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 das muss auf jeden Fall passieren, damit die Bahn irgendwann mal einen Vorzeigebahnunternehmen wird, weltweit? Es,
0: es muss privater Einfluss in den Aufsichtsrat treiben. Und zwar äh, Investoreneinfluss. Äh, das war ungeheuer hilfreich bei der Telekom. Äh, denn, denn dann konnte sich der, der Bund nicht alles rausnehmen. Äh, sondern musste im Grunde immer wieder bedenken, äh, dass es da 70% Prozent andere Aktionäre gab. Und, und zum Teil auch Großaktionäre, äh, die, die, äh, die, die global investiert haben. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig, so ein Check-and-Balance im Aufsichtsrat selber. Äh, das, das wäre das eine. Zum Zweiten braucht die Bahn, die hat sich ja äh, eingestrüppt äh, an Firmen und, und GmbHs und, 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 und Strukturen geschaffen. Das ist kaum noch führbar. Die die, die Bahn braucht, braucht im Grunde eine umfassende Organisationsreform, die natürlich an, an, an Gold, Weihrauch und Mürre rangeht, an die gesamten Besitzstände von denen, die jetzt irgendwo Geschäftsführer sind von, von so einer kleinen Putzelgesellschaft in der Bahn. So und diese diese Reform ist ist überfällig, damit dass damit dieses Gebilde wieder, wieder führbar wird.
1: Ja, wenn ich, wenn ich wenn ich das sehe, dann im Prinzip man Sie ja auch sowas wie äh, Tochtergesellschaften, die es gibt, zum Beispiel im Bereich Logistik, irgendwie, äh, oder Services oder weiß ich nicht Carsharing oder was auch immer und die Bahn, irgendwie alles so betreibt, das gehört so ein bisschen entschlankt und ähm, äh, straffer ja, ein geführt.
0: Mehr als ein bisschen. Nicht ein bisschen, sondern radikal Ja. Ich meine, wir Deutschen, wir sind ja immer schon politisch korrekt und sagen so ein bisschen. Und dann machen wir auch nur ein bisschen. Ja. Machen
1: bei der Bahn ist ja im Prinzip, das muss ja von der, von der Politik kommen. Wenn ich jetzt so als neutraler Außenbeobachter auf solche Themen schaue, das ist ja nicht nur die Bahn, gibt's ja irgendwie an der einen oder anderen Stelle auch, äh, weiß ich nicht, Stadtwerke und, und die Sparkasten und überall, wo, wo, wo Politik Einfluss hat, oft erscheint einem so ein bisschen der Eindruck, dass das auch so Themen oder, oder Bereiche sind, wo auch nochmal den Posten irgendwie zu vergeben ist. Und wenn gerade die Bahn ist ja durchaus auch äh, besetzt mit dem einen oder anderen Ex-Politiker oder war besetzt, auch jetzt gerade irgendwie im, im, im Vorstand, ist da einfach dem, dem politischen Entscheidern die Hose näher als das Hemd oder oder andersrum, wie, wie, man, wie man sagt. Und äh, dann werden da Leute
0: reingesetzt, einfach auch, äh, weil die sich's über die politische Karriere verdient haben. Na gut, viele Politiker haben ja auch keinen wirtschaftlichen Sachverstand sondern lesen sich denn an über die morgenzeitungen und über ein paar powerpoint präsentationen von beratern ähm, äh, und und dann dann macht man auch selber dumme entscheidungen das heißt äh, diese äh, man hat ja auch nicht nur bei der bahn damit wir kein bahnwächling mhm. nur machen man hat ja auch bei den landesbanken gesehen die großen skandale äh, der der landesbanken die milliardenverluste dieser 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 äh, Institute in, in öffentlicher Hand. Im Grund, Führung und Managen eines Unternehmens ist kein Thema, das man mal so schnell erlernt. Ja. Deswegen habe ich eigentlich vorher gesagt, ich habe ich habe eigentlich eine sehr über die Grenzen von Branchen und Firmen und Funktionen hinweg, äh, habe ich systematisch Führen und Managen gelernt.
1: Ja, und wie Sie schon sagen, wir wollen ja nicht nur äh, nicht, nicht nur Bahnbashing betreiben, da gibt es ja noch noch so ein paar mehr äh, Unternehmen und Organisationen, äh, die, ja. die, das, die das gebrauchen könnten. Jetzt sind Sie selber, äh, Herr Sattelberger, ja nochmal den, den umgekehrten Weg gegangen als den ähm, ähm, äh, gerade beschriebenen. Also Sie sind dann äh, aus der Wirtschaft heraus mit einer kleinen äh, Abkühlungsphase sozusagen nach ihrem letzten Vorstandsmandat äh, sind sie dann in die Politik gegangen und haben, vielleicht der eine oder andere Hörer oder die eine oder andere Hörerin wird es vermuten haben, der, die FDP äh, sozusagen als ihre Partei äh, erkannt, sind dort eingetreten und haben dann auch Nochmal irgendwie eine erfolgreiche Karriere gestartet bis hin bis hin zum Staatssekretär. Wie hat sich das ergeben? Also wenn ich wenn ich so überlege, äh, ich mache ich mach eine, mach eine gute Karriere, äh, sitze in unterschiedlichen äh, Vorständen von DAX-Unternehmen auch, habe dann irgendwann meinen wohlverdienten Ruhestand. Da würden ja viele Leute auch sagen, so ist auch ist gut. Ich muss es finanziell nicht, ich muss fürs ego nicht, ich muss es inhaltlich nicht. An der Stelle haben Sie nochmal so richtig aufgedreht und gesagt. Äh, jetzt geht die nächste Karriere weiter. Was was ist da passiert? Was hat Sie da motiviert?
0: Naja, ich war ja dann äh, 67, äh, als ich äh, bei der Bundestagswahl mein Mandat gewann. Also tatsächlich im, im klassischen Ruhestand oder ich habe ihn immer als Unruhestand bezeichnet. Äh, ich meine, ich, mein, ich habe mir irgendwann mal schlicht die Karten gelegt ob mich der Ruhestand, wie ich ihn da lebe, mit ein paar Aufsichtsratspositionen und, und etlichen zivilgesellschaftlichen Initiativen, ob mich das erfüllt. Und ich kam zum Ergebnis, ich sitze an einem kleinen See und habe da zehn, zwölf Schiffchen äh, auf dem Wasser. Und es, es, ich habe mich nicht meine Potenziale waren nicht voll ausgenutzt. Sondern äh, ich habe mich gelangweilt. Äh, es war mir nicht ausreichend. Ich habe viel mehr Energie und Gestaltungslust gehabt, als mir die, die Welt des Unruhestandes gab. Äh, und dann habe ich entschieden, ich mache nochmal die nächste Karriere und, und habe in gute, fünf, gute fünf Jahre die, die, die Politik gemacht und bin übrigens jetzt Mitte des Jahres radikal von allen Ämtern zurückgetreten, also vom Staatssekretär wie vom Bundestagsabgeordneten, weil es da eine, auf der einen Seite eine böse Schmutzelei gab und die das habe ich nicht nötig und auf der anderen Seite private Herausforderungen, und jetzt bin ich dran, mir die nächste Karriere zu bauen.
1: Vielleicht für die für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Podcasts werden ja auch ein bisschen länger gehört. Also wir nehmen diesen äh, diese Folge gerade auf im Frühherbst 2022. Ähm, wer das dann später hört, gemeint ist der, ist der Sommer 2022, als sie diesen äh, Ausstieg gemacht haben. Aber ja. be be bevor wir auf den Ausstieg und dann auf die dritte Karriere kommen, ähm, was mich schon interessiert ist, sie haben... Also, dass sie überhaupt mit 67 in den Bundestag gewählt wurden, auch das ist ja schon mal sozusagen, viele von den 700 irgendwas Abgeordneten, die da jetzt im Bundestag sitzen, würden alleine das ja schon mal als großen Erfolg da verbuchen. Wie, 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 wie haben Sie das gemacht? Also, Sie haben ja wahrscheinlich dann nicht irgendwann beim FDP-Ortsvorstand angerufen und gesagt, Mensch, ich würde gern für euch kandidieren, sondern... Sie haben es wahrscheinlich strategisch ein bisschen ein bisschen besser aufgesetzt. Also gab es schon Kontakte in die Politik? Wahrscheinlich. Sie sagten, vorhin, der, der Vizekanzler? Nein, ich habe keine
0: Kontakte in die Politik. Ich habe keine Netzwerke gehabt. Das heißt, Sie haben im Prinzip gesagt,
1: die FDP, das wäre was für, das passt für mich inhaltlich. Für die würde ich gerne. Ich habe dem Christian
0: Lindner eine SMS geschrieben und habe gesagt: Lieber Herr Lindner, ich würde gerne die FDP unterstützen.
1: Ja. Und? Und ich kannte sonst niemand. Und der fand das wahrscheinlich gut. Würde ich mal von außen. Er hat
0: gesagt, lassen Sie uns mal treffen. Ja. Aber wenn ein Christian Lindner das gut findet, findet es ein Kreisverband nicht gut.
1: Ja. Wenn Weil es eine
0: basisdemokratische Organisation ist. Das heißt, ich habe meine Ochsentour gemacht. Ich habe in, in, in 100 Tagen äh, fast 100 Veranstaltungen gemacht in jedem Winkel Bayerns. Bin nachts um zwei nach Hause gekommen und morgens um sieben oder sechs aufgestanden, weil ich hatte ja noch Aufsichtsratsmandate ja. und und meine anderen Aktivitäten, die habe ich dann gemacht und bin dann irgendwann im, am frühen Nachmittag nach nach an den Bodensee runtergefahren äh, oder oder nach 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 Schweinfurt.
1: Und äh, dann dann haben dann haben Sie die quasi die Groundwork, wie man heutzutage so schön sagt, gemacht, die, die, die Basisarbeit, äh, sind
0: dann aufgestellt worden und in den Bundestag gewählt worden? Ich habe mir natürlich klare Ziele gesetzt. Ja. Ich habe gesagt, ich kandidiere nur für einen Listenplatz, der auch aussichtsreich ist. Denn im Unterschied zu großen Parteien äh, bist du ja als kleine Partei vom, vom Listenplatz abhängig. Und ich habe alles auf meine Karte gesetzt und habe dann in der Kampfabstimmung äh, 54 zu 46 Prozent gewonnen.
1: Ja, das, das heißt, wenn ich das mal verbinde mit dem, was Sie vorhin gesagt haben in Bezug auch auf die Wechsel zwischen den Unternehmen äh, und jetzt in Bezug auf die äh, auf die Politik, äh, Sie, Sie gehen, sind auch schon Risiken immer eingegangen. Ne? Also ich ich mache das jetzt und entweder es funktioniert richtig oder es funktioniert halt im Zweifel gar nicht. Das kann man kann man das auch mit als 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 lehre sozusagen rausziehen dass das wichtig
0: ist dass man das machen muss wenn man was erreichen will Also ich kann es zumindest für mich sagen andere machen das anders äh, aber ich, ich bin äh, ich bin schon kräftige Risiken eingegangen
1: ja und was würden sie sagen was waren denn die die erfolgsfaktoren dass sie, den guten Listenplatz bekommen haben, dass sie dann im Bundestag aktiv wurden, dass sie dann auch äh, äh, gefragt wurden, äh, Staatssekretär zu werden jetzt in der, in, in, der, in der Ampelregierung. Was waren so die, die, die Hauptpunkte, wo sie sagen, das habe ich richtig gemacht oder da war meine Einstellung richtig zu den, zum Job oder wie auch immer. Ähm, deshalb bin ich, bin ich geflogen
0: nach oben. Also äh, erstens, ich mache nur Sachen, die mir Freude bereiten. Das habe ich mein ganzes Leben so lange immer gemacht. Wenn, wenn ich keine Freude mehr in der Arbeit hatte, bin ich gegangen. Positiv ausgedrückt, ich habe immer nur die die Aufgaben gemacht, die mir Freude bereitet haben. Und äh, das 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 gibt einem zutiefst eine ne, ja, Beselung ist fast ein bisschen überhöht, aber es gibt so einen es es gibt dann so einen inneren Spirit. Äh, der, den andere dann spüren. Äh, also mir haben Menschen oft gesagt, man, man spürt ihnen wirklich an, Herr Sattelberger, dass sie von, dass sie von ihrer Aufgabe überzeugt sind oder von ihren Themen und Lösungen überzeugt sind. Und man merkt ihnen an, wie sie kämpfen. Also das, das ist sicherlich ein Thema, das mich mein Leben lang äh, dass ich mein Leben lang so gemacht habe. Ein in, in, in zweites, in zweites Thema, ich arbeite hart. Ich habe mal, äh, da gab es nicht viel Anerkennung dafür, den Satz getätigt, dass sich die Work-Life-Balance-Soße wie ein zäher Schleim über das Land ergießt. Ähm, und ähm, ja, ich arbeite hart und diszipliniert selbstdiszipliniert. Und das Dritte, ich bin mir für wenig zu schade. Ja, das heißt,
1: äh, die Arbeit muss halt gemacht werden und äh, dann, äh, das kostet halt Energie und die muss halt investiert werden. Ja, ja
0: und, und, und manchmal muss auch Drecksarbeit gemacht werden. Das ist dann Bestandteil der Freude.
1: Ja, äh, Sie haben ja im... Äh, also sie waren im Personalbereich sehr äh, aktiv in der, in der Wirtschaft. Äh, und dann im Bereich ähm, Politik waren sie äh, Staatssekretär im Bildungsministerium. Ich habe gesehen, sie hatten sich auch die die Durchlässigkeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft äh, sozusagen auf die Fahnen geschrieben. Also waren da, waren der sehr, da sehr engagiert. Ähm, das heißt, was ich so, ja wie soll ich sagen, irgendwie, wenn ich einen roten Faden quasi über ihre Karriere ziehen sollte, würde ich sagen, da ging es immer auch darum, zu gucken, wie können die Organisationen bis hin zu vielleicht der Organisation Deutschland mit dem richtigen Personal erfolgreich sein. Ja, Und wenn man jetzt Deutschland als Organisation betrachten würde, sind die Menschen, die hier leben äh, und ihren Berufen nachgehen, ähm, äh, so ein Stück weit das, das Personal. Kann man das so sagen, also das Thema Bildung, Weiterbildung äh, äh, vorankommen, dass das so ein, so ein Stück weit auch ihr Steckenpferd war in ihrer Karriere?
0: Ja, jetzt haben Sie da fast zu Schubladen genannt. Ich jetzt, ich würde das anders beschreiben. Ich habe 1990, 1991 einen Artikel geschrieben: "Liberating Talent", Talent befreien. Das hat mal mit Weiterbildung nichts zu tun. Auch der Begriff Personalentwicklung ist das nicht. Das ist ja Personalentwicklung gilt ja, hört sich ja an wie eine Gießerei. Äh, wo was abgefüllt wird. Äh, nee, das ist, äh, Räume zu schaffen, Räume zu schaffen, in denen äh, Menschen kreativ sein können und, und, und mit Wandel experimentieren und den dann in die Fläche tragen. Ja. Das hat mich immer beschäftigt.
1: Und dieses, dieses Thema Bildung, ist dann quasi nur ein, Eck, ein, ein, ein Pfeiler da drin. quasi Also, dass Leute gute Bildung haben, dass Leute sich trauen, dass, dass, das Fundament ja. so ein Stück
0: weit. Es ist so ein bisschen ist so der, der Humus. Ne? Ja.
1: Wobei,
0: um, ich, man kann trefflich drüber sprechen, was ist denn bitte Bildung? Ist Frontalunterricht Bildung? Oder ist, wenn ich selber einen Prototyp baue, oder einen kleinen Roboter, oder ist das Bildung? Also, was ist... ist ist, ist ist die Vermittlung von Wissen Bildung? Nein. Die, die Anwendung von Wissen in, 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 neue Lösungen. Ja. Das gehört mit dazu. Im Prinzip ist, ist so ein Stück weit Fähigkeiten zu, also Fähigkeiten aufzubauen. Ähm, ja, wobei das, das, das Thema Fähigkeiten, ich meine, wenn man jetzt so Bildung anguckt, das, da, da geht es nie nur um das Können, sondern auch um das Wollen. Das bringt mich tatsächlich Ich habe, bevor wir
1: auf das Wollen kommen, wie, wie wir äh, habe ich noch eine Frage zum Thema Bildung. Mir hat mal ein äh, Kanzlerkandidat äh, gesagt, ex, zu dem Zeitpunkt war er schon Ex Kandidat äh, ehrlicherweise Bildungspolitik sei ihm extrem wichtig, aber mit Bildungspolitik gewinnen sie keine Wahlen. Uh, ist das vielleicht auch eines unserer un, unserer Probleme, dass wir gar nicht zu würdigen wissen so ein Stück weit, wenn Leute was können? Naja, aber mit Bildungspolitik
0: verlieren sie Wahlen, weil sie schlecht, wenn schlechte Bildungspolitik gemacht ja, wird. Ja, klar, ja, ja. Also sie, 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 äh, und das ist schon, äh, da hat dieser äh, ominöse Kanzlerkandidat nur die die Hälfte höchstens die Hälfte der Realität gesagt natürlich ist dieses ich meine es gibt ja so eine Geschichte dass so so diese die all diese Themen werden ja als Gedöns bezeichnet oder gehören sozusagen zu den Neigungsfächern der Politik nicht zu den Leistungsfächern das ist eigentlich eine, eine sehr deutsche Art das zu zu machen dass das werden Sie schon um die Ecke rum in der Schweiz und in Dänemark nicht finden. Es, es ist sozusagen, in, 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 in Deutschland zählen die harten Sachen, Na, die Maschine, nicht die Software, sondern die Hardware. Äh, ich meine, wir zahlen unseren Preis dafür, dass wir so nur bestimmte Sachen als Neigungsfächer einstufen.
1: Ja, kann man, kann man sagen, dass gut motiviertes, gebildetes, Ausgebildetes und incentiviertes Personal, das ist eigentlich eigentlich ist das so eine Art Hygienefaktor in der Firma. Das braucht man, um all das, was Sie gerade beschrieben haben, also zum Beispiel, um vertrieblich erfolgreich zu sein, um in der Produktinnovation erfolgreich zu sein. Da ist ja, wie vorhin haben sie Bildung als Humus
0: bezeichnet. Im Prinzip gilt, ja, das, das, gilt das, das doch auch fürs Personal, oder? Also ähm. es gibt ja äh, es gibt ja das Können, das Wollen und das Dürfen. Also wir, jetzt haben Sie im Grunde nur äh, über das das, das, das das können und das Wollen äh, gesprochen. Wenn Sie eine miserable Führung haben, hilft Ihnen das beste Personal nichts. Ja. Das, das heißt, es ist schon eine äh, dieses Thema Bildung muss schon Räume haben, um sich zu entfalten, um 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 das aus das etwas mit diesem Wissen kreiert werden kann.
1: Ja, was ich mich manchmal frage, ist Sie haben gerade Bildung und ähnliche Themen so als, als Neigungsfächer der Politik äh, bezeichnet. Meiner Meinung nach zählen da ja auch äh, Themen rein wie zum Beispiel Kinderbetreuung und und ähnliche Sachen und auch an der Stelle wieder von außen. Aber oft hat man den oder habe ich dann den Eindruck, dass viele dieser Themen auch eher ideologisch so ein Stück weit besetzt sind. Also wie wird Schule gemacht? Frontalunterricht, ja oder nein? Ab welchem Alter können Kinder in den Kindergarten gehen oder nicht? Ähm, alles so Themen. Wie ist Ihnen das denn in, in, in Berlin äh, begegnet, als Sie da äh, politisch unterwegs waren? Konnten Sie sich stark auf der Sachebene auseinandersetzen? Oder, ja, ich meine, Sie, Sie kommen aus Bayern. Da äh, Markus Söder sagt vielleicht, Mensch, hier mit dem Kindergarten ist nicht so eine gute Idee. Äh, weil wir wollen, dass die, dass die Kinder bis sechs irgendwie zu Hause bleiben.
0: Ja, ja und dann zahlen wir eine ja. Genau. Ja, und vor allem natürlich für, für, für in den Familien, die es dringend nötig hätten, dass die Kinder ähm, in den, in, in, in den Frühkindlichen, in die Kita gingen oder etc. Da, das ist halt so. Also, äh, dass, dass äh, in der Politik ist vielleicht 80 Prozent Macht und 20 Prozent Sache. Und in der Wirtschaft ist vielleicht 60 Prozent Macht und 40 Prozent Sache. Aber im, im, im Kern musst du, musst du beides, beides können und wollen.
1: Das, das heißt, wenn wir jetzt mal bei dem, bei dem Thema bleiben äh, mit, der, mit der Kinderbetreuung, also für mich erscheint relativ klar, wenn wir von staatlicher Seite jeden Tag zwölf Stunden Kinderbetreuung zur Verfügung stellen würden kostenfrei würden wir viel mehr, insbesondere ja gut ausgebildete Frauen, für den Arbeitsmarkt auch wieder sozusagen frei machen. Jetzt kann man darüber diskutieren, warum Frauen, weil irgendwie Männer können sich ja auch mehr um die Kinder kümmern. Leider ist es aber aktuell ja so, dass sich hauptsächlich die Frauen um die Kinder kümmern. Und warum macht man das nicht einfach? Warum sagt man nicht, wir sorgen für diese Infrastruktur, das kann ja eigentlich auch kein Thema des Geldes sein, weil wir haben einen totalen Fachkräftemangel und es sitzen Menschen zu Hause, die nachmittags um fünf irgendwie oder um drei ihre Kinder betreuen müssen, obwohl sie eigentlich in einer keine Ahnung Webagentur Kunden bespaßen könnten oder was auch immer. Das klingt mir total ideologisch.
0: Ja, aber ich meine, Politik kümmert sich im Wesentlichen um die, die wählen können. Und die Kinder können nicht wählen. Die Kinder können nicht wählen, und die Zukunft kann nicht wählen, sondern nur die Gegenwart. Ähm, das, das, ist eine, äh, das ist eine traurige, eine traurige äh, Erkenntnis, zumindest äh, für dieses Land. Äh, und wir, wir kümmern uns zehnmal mehr um das Thema Rentner. Auch da muss man sich kümmern, als dass wir uns um das Thema Kinder kümmern. Ne? Und, äh, das ist klar, weil Rentner ist die größt wachsendste Wählergruppe dieses, dieses, dieses Landes. Ja, und, und diese Frage einer, einer Zukunftspolitik, die dann auch zutiefst eine Politik für die jungen Menschen ist, die hat ganz wenig Fürsprecher in, in diesem Lande. Ja, Wenn ich da drauf schaue, dann ist ja auch so ein bisschen so, wie Sie sagten Sie gerade,
1: Politik kümmert sich auch dann um die Wählergruppen und die, die älteren Wähler ja, werden halt eine größere Gruppe. Das ist rein mathematisch ja äh, total verständlich. Aber so ein Stück weit ist ja auch so, ähm, wir haben dann auch die, die Politiker sitzen im Bundestag, die wir verdienen. Also die, die wir wählen, die sorgen dann letztendlich dafür, dass die Themen mehr oder weniger umgesetzt werden, die sie vorher versprochen haben. Und ähm, im Prinzip müsste man ja mal sagen, dann müssen auch einfach mal die Eltern und werdenden Eltern und Großeltern für ihre Kinder auf die Straße gehen. Also wir können fürs Klima auf die Straße gehen, das ist gut, wir können auch für andere Sachen auf die Straße gehen. Äh, vielleicht müssen wir auch mal für die Kinder auf die Straße gehen. Würde, das
0: würde ja ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dann bringen. Ja, es ist, es, ist, es ist wahrscheinlich sehr viel unmittelbarer als die anderen Themen, für die man auf die Straße geht. Ja. Äh, und äh, im, im Grunde, wie, wie auch immer ob auf die Straße oder äh, großes zivilgesellschaftliches engagement für diese Themen und Kommunen unter Druck setzen ja das das ist eigentlich nötig wenn wir sie, sie hatten äh,
1: ich noch mal, ich würde oder anders ich würde gerne mit ihnen auch noch über die, die Arbeitswelt der der Zukunft sprechen. Das ist aber so ein bisschen bisschen low, auch wenn es ideologisch ist an vielen Stellen, aber ein Stück weit abgekoppelt von der von der Politik. Deshalb vielleicht, um, um den, den Politikbereich so ein bisschen abzuschließen. Ähm, irgendwo bei bei LinkedIn habe ich mal einen Kommentar von Ihnen gelesen. Ähm, ich ich habe dann in Berlin raus, weil irgendwie die Berliner Politik war Ihnen zu schmutzig. Gibt Ist das so eine, so eine generelle Geschichte, wo Sie sagen, Sie hatten vorhin gerade schon gesagt, dass das sozusagen nicht nicht ihr ihr Kernthema war sie dass sie das nicht gelernt haben aber gab es da dann noch mal besondere äh, Themen und vielleicht daran anschließend haben Sie das Buch von Katja Suding gelesen
0: Reißleine nein das habe ich nicht gelesen äh, ich, ich, ich weil ich immer selber weiß wann ich Reißleine ziehe und, äh, und ich auch in der Politik wenig Bücher lesen konnte die ich ja ich, ich finde schon ich möchte gerne in passabel, charaktervollen äh, Milieus leben und arbeiten.
1: Ja, gut. Tatsächlich, ich habe ja den einen oder anderen äh, Berliner Politiker oder Berliner Politikerin schon kennengelernt und tatsächlich auch da viele honorige Menschen kennengelernt. Aber ich glaube, ich weiß ungefähr, was sie, was sie meinen. Und ähm, kann man vielleicht dazu abschließend sagen, dass in Berlin häufig auch noch ein Stück weit mehr zählt, wie etwas wirkt und wie etwas nach außen verkauft werden kann, als wie es wirklich
0: ist. Ja gut, ich meine, das hängt damit zusammen, dass so viele Menschen sich an die Politik verkauft haben oder von ihr existenziell abhängig sind. Ja. Das, das, das klassische Wachsen des, des Berufspolitikers. Ich habe mit großer Sorge meinen eigenen Nachfolger im Mandat, der noch nicht mal sein Studium beendet hat. Deswegen glaube ich, dass, dass die ganze Frage auch der Talentpolitik, der Personalentwicklung in politischen Parteien, die muss auf den Prüfstand.
1: Es gibt ja, es gibt ja schon irgendwie diverse Karrieren jetzt auch. Keine Ahnung, ich hatte den, den Philipp Amthor irgendwie bei, bei mir im Podcast, aber auch die aktuelle Vorsitzende der Grünen, Uh, zum Beispiel, die haben eine ähnliche uh, Karriere wie ihr, uh, uh, ihr Nachfolger. Also, uh, wie, wie, wie sagte mal einer so schön, uh, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal uh, ist, ist sozusagen die, die Karriere. Jetzt wird man das sicherlich nicht ja, also uh, komplett ausschließen können, aber glauben Sie, es bedarf quasi auch eines Austauschprogramms zwischen Wirtschaft, Verwaltung auf der einen Seite und Politik auf der anderen Seite, dass mehr Leute, so wie Sie quasi noch mal
0: rüberwechseln können und vielleicht auch in die andere Richtung. Also dem Herrn Habeck hätte wahrscheinlich schon drei Monate mal in einem Wirtschaftsunternehmen gut getan. Okay. Dann, dann, dann wüsste er den Unterschied zwischen Umsatz und Ertrag.
1: Ja, da äh, nehmen wir gerade Bezug auf eine Maischberger Sendung, in der Herr Habeck ein bisschen unglücklich formuliert hat. Wenn ich das mal <lacht> so Na, nee,
0: egal wie, das ist ja nicht das erste Mal. Ja. Und, und die, die Bürger, die Bürgerinnen und Bürger die sind zum Teil empört, wie viel Inkompetenz an der Spitze unserer Politik ist. Und äh, es gab, gab, gab jetzt gerade wieder eine, 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 eine Umfrage, wie, wie man welche Kompetenz man den Parteien beimisst in der Bewältigung der Krise. Eigentlich ein verheerendes Ergebnis. Und, und wenn sich das Politikerinnen und Politiker nicht zu Herzen nehmen, und die, die in der Verantwortung stehen für die Frage, wie werden Listen aufgestellt, welche Kandidatinnen und Kandidaten, dann haben wir ein Problem in diesem Lande. Ja. Irgendwann werden die Bürger sagen, so nicht mehr mit uns.
1: Ja. Haben Sie das Gefühl gehabt, bei den, also Sie, Sie haben die Krisen angesprochen. Und eine Frage, die man sich manchmal stellt, ist: Politiker stehen ja auch als Institution, für die für unsere Demokratie sozusagen und je leistungsfähiger äh, Politik ist, ähm, desto angesehener ist wahrscheinlich auch die, unsere Gesellschaftsform würde würde ich mal behaupten und je, ja. je, je mehr Chaos in Berlin entsteht und äh, nehmen wir ein ganz ganz äh, extremes Beispiel die die Masken Skandale die es da die es da gab die auch irgendwie schon zum Teil im kriminellen Bereich waren äh, oder latent kriminell ähm, Juristisch wahrscheinlich sauberer formuliert, das lässt ja das Vertrauen in die Politik und damit ja auch in die, in die Demokratie senken. Und manchmal frage ich mich, ist den Kollegen vor Ort eigentlich klar, dass sie halt neben ihrem Ich muss einen guten Abgeordnetenjob haben auch eine sehr starke Repräsentanz für die Demokratie darstellen?
0: Blasen denken und operieren in Blasen und Blasenangehörige verlieren oft den Kontakt zu den anderen Welten ja. und äh, wenn sie, ich, ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen jetzt hatte ich ja mindestens 50 Jahre Erfahrung in anderen Welten wenn man mal so ein, zwei Jahre in Berlin ist, dann ist man Mitglied der Blase und dann ist es schwer äh, daraus zu schauen rauszukommen, zu kommen, ja ja. Selbst wenn du im Wahlkreis mit Leuten zusammenkommst, du, du verarbeitest das alles unter der Logik, was bedeutet das für die Entscheidungsprozesse in Berlin? Und was ist machbar und gestaltbar und wie? Ja. Äh, und und äh, das das heißt, Berlin ist sozusagen deine Säge im Kopf.
1: Ja. Das was ist machbar und und, und gestaltbar, ist ein, ist ein Punkt. Ich habe noch zwei äh, Themen, die ich äh, kurz würde mit Ihnen äh, besprechen wollen. Das eine ist, aktuell, äh, fast würde man da ein bisschen flapsig sagen, es ist ja wieder Krise, also aktuell äh, Gas, Gaskrise, aber wir hatten ja auch Corona-Krise und Flüchtlingskrise etc. Und äh, wenn wir die äh, Maßnahmen verfolgen, die sowohl vorgeschlagen als auch umgesetzt werden, geht es ganz häufig darum, ähm, dass der, der Staat als Institution versucht, die wirtschaftlichen äh, Folgen dieser Krisen für die Bürger in irgendeiner Form abzu, abzumildern, sei es über Ausgleichszahlungen, sei es Kurzarbeitergeld, was auch immer die unterschiedlichsten Instrumente, die es da gibt. Ein Gedanke, der mir äh, jetzt zuletzt kam, war, Wäre es nicht auch äh, strategisch sinnvoll, auch in Bezug auf Vorbereitung auf kommende Krisen einfach dafür zu sorgen, dass insgesamt ähm, deutsche, ja, dass das deutsche Volk sozusagen besser ausgebildet, in besseren Jobs ist, mehr Geld verdient, äh, einfach eine bessere persönliche Wirtschaftsleistung auch hat, um dann in Krisenzeiten zusetzen zu können. Das ist jetzt nicht ganz sauber formuliert, aber äh, vielleicht wissen Sie, was ich meine und ist deshalb nicht eigentlich das Thema Bildung, Weiterbildung, Ausbildung existenziell für, für Deutschland? Mittel- und langfristig?
0: Also, so wie ich vorher gesagt habe, Bildung braucht Räume, so würde ich auch hier sagen, Bildung braucht neues, neue Ökonomie. Denn wir, wir mangeln ja massivst unter Biotech Unternehmen, unter Raumfahrtunternehmen, unter künstlichen Intelligenzunternehmen. Wir haben das alles nicht. Südkorea hat einen Softwareanteil von sechs Prozent am Bruttoinlandsprodukt, wir von zwei Prozent, und das ist überwiegend SAP. Äh, die, das heißt, wir sind in all den neuen Räumen des Wirtschaftens nicht zu Hause. Und dafür brauchst du neue Bildung und mehr Bildung und bessere Bildung. Aber ich sag mal, wenn, wenn es nur dazu führt, dass wir hier zu Zehntausenden Ingenieure und, und Softwareentwickler ausbilden, für Salesforce, für Google, für Apple. Ich meine, mir hat ein Salesforce-Manager mal gesagt, so wie Deutschen früher, in nach Osteuropa eure Fabriken verlegt habt wegen niedrigen Arbeitskosten so, so kriegen wir heute niedriglohnentwickler bei euch
1: das heißt wir brauchen auch die
0: Unternehmen selber also wir brauchen, wir die guten brauchen Leute. Ne, neue neue Ökonomie nicht Maschinenbau nicht Anlagenbau nicht Autobau neue Ökonomie
1: ja das ist, eigentlich ist das eine ganz gute Überleitung zum letzten Punkt, den ich äh, gerne mit Ihnen besprechen wollen würde. Und Sie sind ja bei, bei LinkedIn, diesem Business-Netzwerk, äh, durchaus sehr aktiv. Und eines der großen Themen bei LinkedIn ist New Work. Und ohne jetzt New Work komplett irgendwie durchdefinieren zu wollen, verbinden ja viele Menschen schon auch damit Remote Work, also irgendwie Home Office, ähm, freie Arbeitszeitanteilung, äh, ich brauche einen ich brauch einen mich einen erfüllenden Job, etc. Ähm, jetzt ist es so, Sie hatten ja viele von diesen Themen. also äh, Sie konnten wahrscheinlich ganz gut entscheiden, welche Jobs Sie machen, von wo Sie die machen, etc. Aber wie ist Ihr Blick generell auf die auf die Arbeitswelt von heute, die sich gerade so transformiert? Und wie nehmen Sie das wahr? Ist das okay so?
0: Wir haben New Work in Old Economy. Und, und deswegen reden wir nur über mobile Arbeit oder Homeoffice. Uh, und, und wie viel steuerliche äh, Abzugsfähigkeit es bringt oder wie viel Quadratmeter äh, die Gewerkschaft braucht, damit sie was fordern kann. New work in old economy, das ist unser Problem. Weil, weil natürlich, sonst würden wir über andere Fragen nachdenken. Sonst würden wir über die Fragen nachdenken äh, der digitalen Freelancer und der Freiheitsrechte- für, für gut bezahlte digitale Freelancer genauso wie wie wir dann über Schutzrechte für für Gorilla Kuriere nachdenken, nachdenken würden. Also das ganze Thema des digitalen Freelancings, die ganze Frage der Plattformökonomie. Wir sind ja ein Nullum in New Business und und deswegen ist unsere Diskussion zu New Work auch so kastriert.
1: Ja, das heißt, sie greift zu kurz. Eigentlich sollten wir gar nicht ähm, die, die Diskussion New Work so stark um beispielsweise Home Office und Purpose im Job drehen lassen, sondern wir sollten viel mehr darauf schauen, dass wir ganz andere Arbeitsumfelder schaffen, dass wir ganz andere Firmen schaffen, Technologien ja.
0: etc. So ist es, die dann zu ganz neuen Arbeitskulturen und Arbeitsarrangements führen. Ja. Übrigens bis hin zur Renaissance des Handwerks.
1: Ja. Äh, die ja nicht remote work machen können in den allermeisten Fällen. Ja, aber Purpose. Ja, Pur Purpose auf jeden Fall. Mal was mit Händen erschaffen. Das ist ja, ist ja tatsächlich für viele, für viele Leute etwas, was sie was sie glücklich macht. Und äh, ich habe jetzt zwei linke Hände. Für mich wäre es wahrscheinlich nichts. Aber das ist mal ein anderes Thema. Herr Sattelberger, wir haben jetzt fast eine Stunde gesprochen. Es hat total Spaß gemacht. Mit Ihnen.
2: Was wir noch nicht ja.
1: besprochen haben, ist Ihre nächste berufliche Phase. Die haben Sie kurz angerissen, äh, aber vielleicht sagen Sie da einfach noch mal ein äh, paar Worte dazu. Ich habe gesehen, Sie sind gern gesehener Gast auf unterschiedlichen Konferenzen. Das heißt, Sie könnten es auch gemütlich machen und sagen, ich werde ab und zu mal auf eine Konferenz eingeladen, hab da, hab da Spaß. Aber das ist es nicht. Wo hauen Sie sich jetzt noch mal so richtig rein für die nächsten Jahre?
0: Also ich, ich, ich bin nicht sehr Zivilist im wahrsten Sinne des Wortes, zivilgesellschaftlicher Akteur. Äh, ich möchte ein paar große Projekte wie wie das Thema Mega-Garagen an deutschen Schulen vorantreiben. Ich möchte das ganze Thema Gründung aus aus der Forschung und in, äh, heraus an, an Hochschulen möchte ich vorantreiben. Vielleicht das eine oder andere spannende Thema, Deep Tech Unternehmen äh, begleiten äh, in, in seinem Wachstum. Das sind so ein paar Themen, die mich jetzt noch und ja äh, und die mich jetzt wirklich noch beschäftigen. Ja. Aber das sind eigentlich fast ähnliche Themen, wie Sie mich beschäftigt haben als Staatssekretär.
1: Ja. Und gründen Sie dann dafür Organisationen, mit denen Sie das, also diese diese äh, äh, Garagen quasi an den äh, an den Schulen, also das sind ja Schrauberorte, würde ich fast mal so also sagen, ein bisschen im übertragenen Sinne. Gründen Sie dafür Organisationen, die das dann das dann ausrollen, oder wie funktioniert das?
0: Ja, also Organisation ist ja die Waffe des Wachstums. In, in, insofern, äh, ja, hab, ich habe gerade vor unserem Podcast eine Stunde lang über so eine Organisationsform diskutiert mit ein paar Freunden.
1: Okay, das, das heißt, wir verfolgen einfach bei LinkedIn nochmal ein bisschen stärker ihre, ihre Aktivitäten und dann wird da das eine oder andere aufploppen und wir, wir können, ihnen dann, können ihnen dann folgen und sehen, wie genau die Organisationen sind, die sie jetzt gerade zusammenschrauben,
0: im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, oder gerne auch auf TikTok. Da bin ich viel erfolgreicher
1: als auf LinkedIn. Oh. Ich habe sie auf LinkedIn gesehen und auf Instagram habe ich sie auch gesehen. Auf TikTok habe ich sie noch nicht gesehen.
0: Ja, da bin, das, ich, da bin ich derjenige mit, mit den meisten äh, Followern. Okay. Der Politiker mit den meisten Followern. Okay. Der deutsche Politiker mit den meisten Followern. Okay,
1: das, 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 das gucke ich mir mal an und ähm, dann mache ich einen Ausschnitt fertig äh, von uns hier und dann können Sie gucken, ob Sie den vielleicht auf TikTok <lacht> verwenden können. Ja, wunderbar. Okay, Herr Sattelberger, Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, hat mir Spaß gemacht, ich habe eine Menge mitgenommen und äh, ich gehe davon aus, dass die Hörerinnen und Hörer auch äh, Erkenntnis gewinnen hatten und Spaß. Also ja, vielen Dank.
0: Danke auch.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart.